0: Oh. <laughs> <laughs> Tick tock. All stop.
1: Bienvenidos a una emisión más de No seas Vicky, su programa que como cada semana le da una dosis de cultura pop, de cultura geek y que esperamos de veras de todo corazón que usted te la pase de maravilla y sobre todo que tenga a bien que esta información le sirva o por lo menos que lo mantenga actual. Como siempre y cada semana está mi queridísimo Poncho Ábalos desde hace ya un buen ratito y me da un gusto enorme que ya estamos aquí transmitiendo mi bono,
0: Tonchito. Así es, aquí andamos con, con toda la pila y con mucha información, todas las eh, todas las semanas hay mucha información, pero ahora sí eh, viene cargadita, viene cargadito el programa porque sí tenemos bastantita nota interesante de qué hablar y como bien decías, pues, que esperamos les sean de utilidad por si no estaban enterados, por si no sabían, pues que, que estén al tanto para que no les digan y no les cuenten.
1: Perfecto, me parece genial y bueno tenemos harta información, después del bombazo que vimos el día de hoy por el señor James Pistola, bien hecho, Ahora sí que bien, bien dicho su, su nombre y apelativo. Pues la verdad, hay que decirlo, eh, van a cambiar muchas cosas en el universo cinematográfico de DC. Ya la semana se había generado muchísima información. Bueno, a nosotros nos da un gusto enorme que podamos aquí entregársela a todos ustedes. Bueno, ya está también aquí el señor Roberto Medina. ¿Cómo está, señor Medina?
2: ¿Cómo están, queridos amigos frikis?
1: Lo veo completo,
2: eso me da gusto. Eso ya es ganancia. ¿Estás de acuerdo que...? Según los más recientes acontecimientos, el que me vea entero es una gran, gran ventaja. Este, ignoren el desmadre que hay allá atrás, por favor. No hemos tenido chance de poner en orden la vida. Pero muy contento de saludar a toda la audiencia de No seas Friki y de arruinarle su dúo dinámico, por supuesto, <risa> para convertirnos, como dice el señor productor, en el trío Galaxia. Y creo que están hablando justamente de la enorme cantidad de información que se generó de repente. Teníamos un programa tranquilón con una estructura muy bien planeada por nuestro señor productor y entonces como decían en la lucha libre éramos muchos y parió la abuela este, llega James Bond y ah, todo lo que teníamos antes, es esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y esto. ¿No?
0: Está perdón, en mute perdón, el señor. Perdón, Marilla, perdón. Pero, Digo, perdón,
1: perdón, para gracias. todos modos, eso no quiere decir que no le vayamos a dar a ustedes muchísima información de la que se generó esta semana. Entonces, ¿qué le parece si nos vamos a nuestros spoilers de esta semana? Porque hay de veras harto que platicar para todos ustedes. parece? Bien. Una nota y que eso nos da un gusto enorme, o por lo menos yo que me declaro fan de esta serie pues acaba de anunciar Amazon Studio que debido al gran éxito de la segunda temporada de la leyenda de Vox Máquina, habrá un spin-off de la leyenda de Vox Máquina, esta agrupación de jugadores de rol llamado Critical Role, eh, que ya nos platicaba la semana pasada mi queridísimo Bobby, un poquito de su trayectoria y cómo ellos lograron de una u otra manera capitalizar lo que hicieron en crowdfunding. Eh, de juntar, ellos querían, fíjate Roberto nos platicaba a Concho y a mí, el buen eh, Bobby, ellos querían juntar únicamente 200 mil dólares para hacer un capítulo y quitarse la espinita de lo que querían ellos hacer, un, una, 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 un capítulo de animación en el cual pues, pusieran ahí a todos los personajes, ellos ya tenían años, años, estamos hablando de los dos, de los que de. Inicio, perdón, de los 2000 de estas historias que ellos empezaron a hacer jugando rol. Y bueno, déjeme decirle que para ellos, para ellos en específicamente, se llevaron la gran sorpresa que juntaron arriba de 12 millones de dólares. Entonces, bueno, hicieron una temporada completa con mucho éxito, que la gente le gusta más, y esta segunda temporada que eh, ya está ahorita pasando, ya llevamos seis capítulos de la segunda temporada en Prime Video, eh, ¿Qué se ve? Pues obviamente que ahí ya hubo lana de por medio, la animación cambió completamente, este, los efectos especiales... CGI dentro de la animación, son de veras maravillosos. Y bueno, nos salen los señores de Critical Rock, Ro que ellos todavía tienen muchísimas historias más que contar de este universo eh, en el cual, pues ustedes saben que está basado todo esto en Dungeons and Dragons, en la voz de Dragones, que posiblemente pues, habrá una película que ya dijo mi queridísimo Rob Medina, que no le quita el sueño el poderla ver. Pero bueno, ellos por su parte están diciendo que habrá una serie spin-off con otros personajes, pero ubicada en este mismo universo. ¿Cómo la ven ustedes,
2: muchachones? Oye, pues desde que hablamos de este proyecto, la primera vez, perdón, Toncho, creo que me atravesé, pero este, ahorita... Te... No, no,
0: no, dale, dale, estás mucho más claro. versado que yo.
2: No, güey, pues lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de esta serie, Toncho, tú no nos habías hecho el honor de unirte a este cambiante equipo, <risa> cambiante pero entusiasta equipo de no seas sé, Friki Y justamente Bobby fue el que nos explicó eh, de qué se trataba esta onda, ¿no? Y, y a mí se me hacía como un proyecto de ensueño. Imagínate tú que juegas con tus amigos Dungeons and Dragons y de repente dices, pues estaría bueno echarnos una historia de esto, ¿no? Que además creo que la mayoría son o locutores o actores de voz o, o tienen hobbies así relacionados con los medios profesiones relacionadas con los medios porque la verdad es que hacen un, un gran papel como sus personajes y tuvieron la fortuna de, de juntar un equipo talentoso y como dice muy la intención era como quitarse la espinita de estas aventuras que nosotros jugamos en Calabozos y Dragones deberíamos hacer por lo menos un capítulo de una serie animada vamos a ver si juntamos un barito y ándale que no juntan un barito, juntan un barote y además convencen a Amazon de que haga la temporada completa y además es un éxito ¿no? Yo creo que es algo, digo, a mí a nivel personal, me parece un gusto adquirido la serie. Yo voy, no voy al día, voy con los episodios de a poquito. Creo que me gusta, creo que no me apasiona, creo que no no, no siento como cuando veo Invincible o otra serie animada que tengo así como la necesidad de ver capítulo tras capítulo, pero me parece una serie entretenida, bien hecha y sobre todo que a los fanáticos de la fantasía heroica que de los juegos de rol les puede gustar mucho. No sé si has tenido chance de verla, Toncho.
0: Fíjate que no, no he tenido oportunidad, pero me emocionan muchísimo este tipo de noticias porque, eh, pues ahí está claro, ¿no? Que cuando la idea es buena, cuando se está haciendo con el corazón, eh, puede, puede resultar, o sea, puedes encontrar tu nicho porque, pues evidentemente, sin la campaña de, de crowdfunding eh, no hubieran encontrado a su público y, pues, Amazon, nada tontos, saben que si, si le metieron 12, 12 millones de dólares que este, a, al proyecto, pues claro que le meten su membresía de Amazon para poder ver la serie, y pues es un ganar-ganar, ¿no? Aquí lo, lo que más me, me llama la atención y que creo que vale la pena resaltar y aplaudir, es que, como como nos había dicho Bobby también, que no le hayan metido de su cuchara, eh, que no eh, que no haya bajado la calidad, sino todo lo contrario, eso es una gran noticia, y ahora con, eh, con Mighty Nine creo que se va a llamar el, el spin-off, pues son más buenas noticias para, para estos creadores que realmente no tienen otro interés hasta el momento, o sea, no han sido eh, corrompidos por la fama o el dinero, no tienen otro interés más que entregar productos de calidad y entregar buenas historias, y pues esto nos beneficia a todos como, espe como espectadores y como creadores y como todo, es una gran noticia y pues, qué chido, qué chido, ojalá y les vaya muy bien.
1: Bueno, pues qué les parece si nos vamos con la siguiente noticia, de esta semana y esto pues versa con algo que nos da, por lo menos a Toncho y a mí nos da una tristeza enorme ya que hay muchas cancelaciones en el área del, de, del DC Universe que ya después de esto platicaremos un poquito más adelante, pero bueno pues ya anuncian que dos de las últimas series que quedan en el universo expandido en el universo audiovisual de DC, pues verán su fin, que es pues obviamente que la serie de Doom Patrol, que a mí personalmente, desde el inicio, me ha encantado el trabajo que ha escrito este señor Crowley con, con estos personajes, estos, estos eh, que bueno serían de una u otra manera, mi querido Robert, como el borrador de lo que, lo que se convirtieron después los X-Men, pero que estos se volvieron de una u otra manera algo más raro todavía, algo muy extraño, sobre todo cuando pasaron por, las, por los lápices de, de Alan Moore, este, y bueno, pues es una historia muy atípica de superhéroes muy atípicos en un universo muy atípico, a donde todo es completamente atípico. Y bueno, la otra es una adaptación, yo digo, eh, una adaptación, podemos decir, um, no podemos decir buena, pero una, un acercamiento interesante, sobre todo la última temporada de Titans. Este, pues también verá su fin, la primera temporada a mí realmente sí me dio un poquito de flojera, pero a partir de la segunda temporada se, que se pusieron las pilas, y bueno, que tuvimos la oportunidad de ver a muchos de los personajes que ya los habíamos visto en animación, ya los pudimos ver en, en live action, y bueno, pues eh, ya ver un personaje ya este, encarnado con una persona de carne y hueso, pues a mí siempre me da gusto. ¿Qué piensan de esto muchachos?
0: Está triste, eh, está triste, se entiende, Digo, hay que, hay que tomar en cuenta que, que pues todo, todo esto que salió en su momento en la ya difunta DC Universe... Eh, la, la plataforma esta que nomás no pegó... Pues de alguna forma fue rescatada... No le fue tan bien, por ejemplo, a Swamp Thing que a mí me parecía muy buena y pues tristemente le dieron gas... Eh, y, y de alguna manera pues como que se estuvieron rescatando... Primero estuvo en Netflix, después de cuando, cuando sale HBO Max pues se mudaron para allá... Y, y pues iba, iba muy bien, pero pues de alguna forma estaba cantada, estaba, era, era un hecho que esto no, no iba a, a durar para siempre, a mí lo que me da gusto es que de alguna forma pues ya, ya dijeron que aunque se cancele de un patrón, o bueno, no técnicamente que se cancele, simplemente pero no mira. va a continuar, va a tener un buen final, va a tener su final eh, estructurado, eh, no así como pasó con, con Swamp Thing Que les dicen en plena producción Saben que iban a ser 13 capítulos, ahora son 10 Y de repente saben que no va a haber temporada 2 Y se había estrenado creo que 3 capítulos en ese punto Entonces bueno, al menos les van a dar chance de concluir la historia Y, y pues está bien que quede como, como una serie cortita No miniserie, pero una serie cortita Pero pues que tenga, que tenga su final Tyrant sí me pega un poquito más Porque pues eh, había más telita de donde cortar pero perdón, pues no, también no, se agradece que haya existido.
1: <risa> Sobre todo eso, ¿no? Que, yo digo, perdón que interrumpa. Sobre todo eso, que son personajes que son mucho más conocidos que los personajes de Doom Patrol.
0: Exactamente.
2: Señor Medina. No, pues ya habíamos platicado en más de una ocasión que Doom Patrol era algo...
0: <coughs>
2: era un tren en el que no me había alcanzado a subir porque fue demasiado raro para mis estándares. Y... Y bueno, eso es culpa mía, ¿no? Eh, estábamos conformes porque la cobertura sabíamos que le iba a ser muy. <risa> y, y no sé si, Toncho, ¿estás viendo de un Patrón, Toncho? Sí, sí, sí. hoy al día tres, dos al día. Y entonces dije, yo ya no me aviento el compromiso. Los Jóvenes Titanes, yo esa, esa siempre me quedé con ganas de verla porque siempre hubo el reporte de que la primera temporada estuvo muy floja, pero le dieron una oportunidad y fue una serie de la que se comentaba constantemente en los medios especializados, que iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Eh, que iba mejorando, que iban agarrándole cada vez más el sabor y la identidad a estos personajes que son, híjole, en, en, no voy a decir que son una apuesta segura pero normalmente a los titanes les va bien en la televisión, por lo menos, ¿no? Eh, como animación, los, los jóvenes titanes fueron la base de Young Justice de esta excelente serie que ahorita está tres o, o cuatro temporadas, no sé siguen en HBO y la versión esta graciosa que salió en, en Cartoon Network de Teen Titans Go son personajes a los que la gente le tiene mucho cariño, ¿no? Entonces, eh, creo que la serie tuvo el éxito que merecía tener suficiente para sostenerla. ¿En cuál temporada se va a acabar? En la quinta, ¿no? en la cuarta.
1: Eso, ahorita te, te digo, creo que es en la cuarta, mi querido... Te pregunto
2: al azar porque acaban de confirmar este que Witcher, no sé si de eso va a venir en los spoilers, que Witcher se va a acabar en la quinta temporada. A mí me va a parecer un milagro si llegan a terminar una temporada <risa> con, el, con el nuevo protagonista, la neta, pero bueno, ellos juran que van a llegar a cinco. Entonces... Este, pues sí, bien por los malo que se cancelen, pero no sé si notaron cuando vieron el reporte al que vamos a llegar eventualmente eh, las noticias que nos trajo el tío James Gunn, o James Pistolón como le dice Toncho, este espero que sea el tanteo güey, no porque le conozcas algo raro al tío James
0: por pura eh, trayectoria
2: se van a llevar el equipo creativo de Doom Patrol a escribir otras cosas, ese es el rollo o sea, creo que más que cancelar la serie le van a dar nuevas oportunidades a la gente justamente porque comprobaron, eh, ahora sí que como dicen los gringos, flexionaron los músculos en una propiedad poco conocida y con personajes raros y dijeron, ok funcionaron aquí, les vamos a dar chance de que hagamos algo un poquito más mainstream que por ahí trae de todo la, la, la nueva propuesta de DC, entonces pues creo que no son tan terribles noticias, no vamos a perder Doom Patrol y vamos a ganar un par de cosas
1: distintas. Interesantes, y bueno, efectivamente terminará Titans en la quinta temporada y los señores de Doom Patrol terminarán en esta cuarta temporada que eh, estará más o menos eh, terminando esta serie el 24 de mayo, ahorita esta serie se encuentra en pausa, eh, pues, Está en el season y este retornará nuevamente para el primero de marzo. Ah, no es cierto. Es cierto. Sí, efectivamente. Terminará en mayo. Terminará en mayo esta esta serie. Bueno, pues desgraciadamente no vamos a tener la oportunidad pues, eh, de ver más, porque a mí la de la de un de patrón a mí déjenme decirles que a mí sí me gustaba. Pero bueno. Eh, nos vamos con otra, con otra nota interesante, y ustedes conocen a este señor, me imagino que sí. sí, 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 sí pues este señor, después de tantos rumores que han eh, sucedido en la casa de las ideas pues parece ser que este señor se quedará con uno de los papeles más deseados de <risa> Marvel y es el papel de Mr. Fantástico de la, no, para la nueva película de los cuatro fantásticos, es que estará es. Dime, 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 Robert.
2: Este señor que hay que decirles que es Ryan Gosling, o sea, acuérdense sí. que ya lo Sí, y para quien no
1: esté, no esté sí. nada más viendo que esté escuchando, Ryan este Gosling. Podcast y, no, pues sí, muy chido su Pues, señor. pues sí, el señor, perdón, usted disculpe, usted disculpe, Ryan Gosling. Y que bueno, sabemos que James Krasinski ya dijo que no va a repetir como el, el señor fantástico, como el hombre elástico, como es mejor conocido en Latinoamérica no repetirá es, su papel como lo hizo en Doctor Strange y el universo multiverso a la locura, y bueno, todo apunta que el señor Ryan Gosling ya es el personaje nuevo de la casa de las ideas para interpretar a uno de los personajes, más icónicos del universo cinematográfico, y sobre todo de los cómics, es un personaje que es importantísimo en muchos estadios y en muchas épocas de, del universo Marvel, estamos hablando de las historietas, es un personaje que es eje de muchas historias. Bueno, señor Medina. Sí,
2: la verdad es que los cuatro fantásticos pues, son llamados la primera familia de los cómics, no y no porque haya sido la primera en, cronológicamente, que bien pudo haberlo sido, sino The First Family es como los más importantes eh, referentes de la familia de superhéroes, ¿no? Además, ya habíamos comentado alguna vez que la película perfecta Los Cuatro Fantásticos ya se hizo y se llama Los Increíbles, ¿no?
1: Claro.
0: No.
2: Está basada en esta dinámica. De hecho, por ahí hay muchísimos homenajes, más allá de las girl como el hombre topo, ¿no? Y muchos referentes a, a, a las bases que sentaron los Cuatro Fantásticos. Para los superhéroes, con una dinámica de ese tipo, con una dinámica de una familia que puede tener pleitos, que se puede querer mucho, eh, pero que es esta, este aspecto que siempre le pone Marvel a, a, a sus personajes, por lo cual se hizo famoso desde la época de plata, es justamente las interacciones entre seres humanos con habilidades extraordinarias, ¿no? Así que sí, Richard es uno de los papeles más peleados de Marvel y es... Una de las cosas que todo el mundo está esperando, no sé si... Yo creo que tienen más fans, aún tengo fe en que hay más fans de los X-Men que de los Cuatro Fantásticos, pero en términos de personajes clásicos, creo que es igual de importante el anuncio que se haga de los Cuatro Fantásticos y es claro que Marvel les va a dar prioridad a ellos antes que a los propios X-Men. Bueno, yo así lo veo. Digo, porque ya tienen rato prometiéndolo Es
0: Pero. que ya llevan rato sin que les vaya bien, o sea, recordemos ese reboot que no... Que digo, con todo y que Miles Teller, máximo respeto y lo que quieras, pues no, no, no llegó a buen puerto esa película, no, no fue eh, pues nada recordable. Eh, y bueno, por lo pronto es, eh, es un rumor fuerte que viene de, del señor, el insider de Hollywood, eh, Jeff Snyder. Que dice que ya está en las últimas pláticas, que ya está nada de echarle la poderosa al contrato el señor Ryan Gosling. Pero quién sabe, o sea, en una de esas se puede echar para atrás, ojalá y no, eh, porque ya no surge una película de los cuatro fantásticos bien hecha que, que esté. que esté a la, a la altura. Pero sí, definitivamente, pues es una, es una buena noticia el simple hecho de que esté en los planes de, de Marvel eh, y de Disney el hacer una película nueva de Los Cuatro Fantásticos y no me parece mal, mala elección Ryan Gosling ojalá y hubieran quemado a Ryan Gosling en, en la de Doctor Strange y dejaran a John Krasinski, pero pues no, no se hizo no lo podemos tener todo, pues ni modo
2: sabes <risas> que tiene una cualidad eh, John Krasinski que, que a mí me agradaba más para Reed Richards que es este aire como de nerd eh, Sí, sí. Finalmente le daba, le daba un toque interesante. Ya sabemos que en los cómics, digo, todos, todos son más o menos galancillos, ¿no? Este, eso es, eso es. Geeks
1: y galanes, que es algo muy extraño.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero se supone que es un nerd, ¿no? Se supone que es un tipo increíblemente inteligente. Lo primero que te tiene que parecer Richard, es, en algunas, en algunas versiones, el hombre más inteligente del universo de Marvel, ¿no? Eh, así se le ha referido. Entonces, a mí sí me gustaba John Krasinski, y me encantaba la idea de que pusieran a su esposa como Sue Richard también.
0: Tiene sí. una dinámica.
2: La, la vimos en A Quiet Place, eh, y me pareció que valía la pena, pero bueno, era un fan un service que a lo mejor estábamos pidiendo demasiado, ¿no? Y bueno, Marvel no se ha equivocado tanto en tus castings, así que Ryan Gosling les va a salir carito y para un compromiso a largo plazo también les va a costar un barro así que Vamos bastante, si bastante
1: que... carito, diría yo y bueno, si sí, una de las películas que estamos esperando más y que tenemos eh, digo, y sobre todo con el anuncio que es, es la parte pesada de este programa del programa en específico del día de hoy pues es todo lo que ha generado la película de Flash, y hay muchas noticias que se dieron esta semana, y la primera es que ya revelan arte eh, no conceptual, sino arte de, de, de un personaje que aparecerá dentro de la película y es nada más y nada menos el Black Flash, que ahora lo vemos con un traje kriptoniano si ustedes lo están viendo ahí y qué bueno que es parte de una campaña de publicidad, que bueno ya sabemos que esta película será la encargada de rebotear completamente el universo cinematográfico del de, de DC. y bueno aquí estamos viendo obviamente al amigo entrañable, pariente, querido, amado de Rob Fedina, el señor Ezra Miller y portando, portando tu compa, ¿verdad? tu compa. Mi
2: compa, mi brother, era.
1: De tu, brother tu, tu, bro, tu brother, tu brother, tu brother cide. Porque ya ves que ya ves el asunto. No caigamos en, en, en polémicas, ¿no? Eh, ¿eh? ¿En polémicas de pronombres o de en qué? En polémicas de pronombres, ¿no? Este, eh, pues ahora lo estamos viendo aquí en este arte, concepto en este arte que, bueno, va a ser parte de la película y vemos este personaje de Black Flash que es muy conocido obviamente en el mundo de los cómics y que, bueno, aquí lo vemos con esta situación y vamos a ver qué tiene que ver, cómo va a interactuar esta situación del de mundo de los kryptonianos con esta película de Flash. Aunque sabemos que Sasha Kyle estará eh, como Supergirl, como una Supergirl en este multiverso que vamos a ver en esta película, pero bueno, ¿qué les parece muchachos, este arte conceptual que estamos viendo? Digo, yo
2: creo que todos queremos ver la película de, bueno, no sé si queremos verla, pero queremos que se estrene como para que se terminen todas las especulaciones, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo muchísimo y, y hay una parte del fandom de DC que sigue molesta por eso, que dejen a Ezra Miller y quiten a tanta gente, no sé si sea nada más por la edad no sé qué tan más jóvenes, Ezra Miller, que el resto del, del, del cast, ¿no? De, de pensar en Jason Momoa, pensar en Henry Cavill, pensar en, eh, en Gal Gadot, que ahorita tampoco ya está tan seguro si se quedan o se van, de eso vamos a hablar más adelante.
1: Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por
2: qué poner.? Digo, la importancia de la película la entiendo perfectamente, ¿no? Flashpoint, eso nos lo tienen prometiendo también varios años. Y es un elemento tomado directamente de los cómics, que ya incluso se hizo en animación, la historia de Flashpoint. El elemento ideal para reiniciar el universo de DC o para multiplicarlo en su momento o para diversificarlo, como era el plan original, es esta historia de esa novia ve de vuelta. Pero con toda la controversia de Ezra Miller, también era una oportunidad perfecta para, para recastearlo. y parece que no lo van a hacer, ¿no? Al momento eso es lo que parece que va a suceder, que se queda el psycho de mi primo Ezra en su
1: lugar. Entonces, pues mira,
0: yo creo que ya es muy difícil que hagan, un, que hagan un recasteo A estas alturas con todo lo que trae Encima esta película Más bien yo creo que van a aplicarla de Le dan su finiquito Y, y vámonos este, y, y ya enfocarse en otras cosas Como lo vamos a hablar más adelante Y creo que es lo correcto porque ya, ya Que nos estén cancelando cosas Que nos estén este, quitando eh, Quitando películas Que ya estaban terminadas como sucedió Con con Bad girl, me parece que es correcto eh, pues al menos dejar esta, a mí en lo particular la neta me viene valiendo sombrilla este, lo que pase o deje de pasar con Flash, pero sí estaba muy interesado en ver este, este multiverso de Batman. Sobre todo, en primera, porque viene de la mando de, de Andy Muschietti, que considero un gran director. Y, eh, y porque viene, eh, pues, es, se supone que va a estar nuestro querido Batman Keaton. Y, pues, ver ese traje con el, con el logo amarillote, grandote de, de Batman, pues sí. Sí es algo que, que nos pega mucho en la nostalgia y que yo, en lo personal, tengo ganas de ver. Y pues es bueno, es bueno que no se vaya a ir Y me parece una un pretexto o una salida bastante inteligente el, el decir, ah bueno, pues todo borrón y cuenta nueva por medio de Flash Entonces no es como que tanto que se lo sacan de la manga Sino claro. que sabemos que Flash ha hecho cosas con el tiempo y todo eso Entonces pues me parece una buena entrada para que ya venga lo nuevo
1: Perfecto y bueno, dime, dime Rob No, no, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo bueno, y hablando de situaciones raras, sabemos que siempre las mayores filtraciones siempre se dan en el área de los juguetes, y bueno, tenemos dos filtraciones de cosas que van a pasar específicamente en esta película, que se las quiero mostrar en este momento. Quiero que vean esto
0: y me den su comentario. Ah, qué caray.
2: <risa> a ver, Ultimate Batwing, los The Flash, plus Batman. O sea Así que... Es. Va a salir otra vez el, el Batman clásico de Michael Keaton. Exactamente. Va a traer a su copilla ahí Flash. Ajá. Ahí
1: y bueno, esta otra creo que todavía les va a dar más de qué hablar. ¡El Batimóvil! ¡Eh!
0: ¡El, Batimóvil! ¡El Batimóvil!
1: clásico de Tim Burton con Flash. O sea, está confirmadísimo que el personaje de Michael Keaton como Batman estará presente en esta película. Y les voy Oye, a empezar.
2: Dime, dime, dime. Perdón, no sé si te... Lo estoy buscando porque no lo alcancé. Ya saben que yo fui sumamente irresponsable con mi preparación para esta semana, pero tengo excusa justificante de, 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 de mi doctor. Ajá. Eh, estoy buscando en un grupo en el que estamos, creo que por ahí al menos algunos de los, de los compañeros de los Hell Freaky, salieron los funcos de, de Flash. De, de Flashpoint. De ¿Tú dices otros,
0: esos que están en pantalla? Exactamente, esos que están ahí.
2: Azoteros, <risa> gracias, Moy. Qué bueno que los sacaste. Estos no, dale, gracias, al señor
1: Toncho, que me acaba de avisar ahorita que los teníamos allá arriba en el drive del programa. Y mira, aquí estamos viendo, mira, está Flash. Obviamente va a aparecer Gargadot, es un hecho. Ya lo sabemos. Aquí se confirma que estará el General Sob. Un barrial Allen previo a otro barrial Allen, obviamente, que me imagino que es como pati patinador vamos a ver al Dark Flash estará Sasha Calle como obviamente como, como Supergirl Iris ¿Ah? West, ya la vimos obviamente que en la película de la Liga de la Justicia y aquí están los dos Batman, ahí está el Batfleck y el Batman de el señor Michael así es que confirmadísimo sí. ahí estarán todos estos personajes acuérdese, aquí lo vio y lo escuchó aquí en los
2: es Estamos muy atentos a tenerle toda, toda la noticia nueva que nos vamos encontrando. Entonces, pues se pone interesante, ¿no? A, aún así, yo estoy en el equipo toncho otra vez de un mmm, mes completamente intravenosa la película de Flash pero a lo mejor me convencen de ir a verla nomás para ver qué pasa, ¿no? Nomás como dijo la
1: señora, nomás por el morbo de ver qué pasa. ¿eh? Nomás por el morbo, exacto. Nomás por el morbo. ¿eh? Bueno, y ya para finalizar las notas del día de hoy de el mundo de, eh, del mundo freak, del mundo geek, pues ahora sí que como dice, ¿saben este dicho? ¿De qué murieron, de qué murieron los ardidos? Que muy bien los quemados, Los ¿no? quemados, perdón, de, disculpe. De, de puritito ardor, sí, les contaste. Así es. ¿Conocen a este señor? Es Stephen Dorf. Así es, bueno, pues esta semana en una invitación, en un podcast que tuvo el señor Stephen Dorf, habló la mar de cosas bonitas del de universo cinematográfico de Marvel. Dijo que las películas de Marvel, lo cito, eran un verdadero asco que ellos ya habían hecho la mejor película de Blade, que cómo era posible que se pusieran a hacer un reboot, que ellos ya habían hecho todo esto cuando no tenían... Los ultra megas presupuestos que antes eh, tenían en algún momento Y que eh, todas las personas que están que participan en esta películas son pésimos actores Y que será y les desea un completo y total fracaso Les voy a hablar, les voy a decir eh, específicamente qué dijo, se los voy a leer Así específicamente lo que dice Toda esta obra basura es simplemente vergonzosa. ¿Sabes a lo que me refiero? Quiero decir, Dios los bendiga. Están ganando mucho dinero. Pero sus películas, ¿qué les da... Sus películas, perdón, es que no estoy leyendo aquí en la página, pero sus películas apestan y nadie se va a acordar de ellas en el futuro. Nadie se acuerda ya de Black Adam, ni siquiera vi esa película que se veía horrible. Marvel está acostumbrada a destrozar sus películas de cualquier manera. ¿Cómo vas a hacer una película de Blade para todos los públicos y ni siquiera puede conseguir un director? Cualquiera que vaya ahí se reirá de todos, porque ya hicimos una película de Blade y la hicimos mejor. No pueden sustituir a Steve Norvin. ¿Qué tal, eh? Qué bueno que sería. El, el director de la primera
2: película. Ok, el, el tema aquí, huh. es, y una de las pocas ventajas de, del envejecimiento, estarán de acuerdo queridos amigos frikis, aunque son más jóvenes los dos que yo, es que estuviste ahí para que no te cuentes, ¿no? Lo que más se criticó de la película de Blade era Stephen Doff como el villano. Era yo pésimo. Video, yo recuerdo haber leído artículos que decían Ah, es más, ojalá tuviera mis Wizard todavía, porque me temo que tiré algunas de ellas. O sea, que no pudieron haber encontrado un villano más inofensivo, más lame, que Stephen Dorff. O sea, no, aquí, ¿cómo le pones a, a, a Wesley Snipes? Que es como de badassery encarnada, pues, la, la malditez hecha guerrero de la noche. A este animal, sin chiste, ¿no? Que, que ni gala, o sea, no se ve ni odioso. Creo que, creo que Ryan Gosling me hubiera impuesto más como supervillano que Stephen Dorr. Entonces, pues yo creo que la explicación, la intro que diste fue la más adecuada, muy, eh, pues, puritito ardor del muchacho, ¿no? Es un vato completamente irrelevante, que, con una carrera mediocre en cine... Irrelevante. Por, por declaraciones, este, controversiales, algunas de ellas sobre Scarlett Johansson, algunas de ellas que le pudieron haber costado la vida, solo porque Scarlett me dijo que no tomara represalias, ese güey sigue vivo, pero bueno.
1: Pero bueno, Oigan, y que déjame decirte que eso, que se hubiera, digo, si en esos tiempos hubiera, hubiéramos estado en hace unos 6, 7 añitos, hubiéramos dicho, si hubiéramos tenido la referencia, que era como el personaje de, este, de los Crepúsculo.
0: O sea, sí.
1: literal, o sea, Exacto. un niño muy bonito, chiqueadito, berrinchudo que era muy malo pero que tenía superpoderes y que aparte de todo déjame decirte porque te acuerdas mi querido Rob Medina que esta película de Blade para ti para mí es una película muy importante en nuestra vida sí claro es una película ¿Sí? muy importante en nuestra vida y ¿Sí? ya te acordaste ya te claro dices? claro ya me lo recordaste en cierta ocasión de hecho sí 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 fue, fue muy importante esta película en nuestra vida eh, recordemos y aparte hasta la manera en la cual destruyen al malo que era todo poder que tenía el poder de todas las casas vampíricas, pues lo matan con anticoagulante, literal. O sea... ¿de sea? O sea, literal, o sea, así como que usted diga, a mí fíjese, déjame decirles a mí la película, la tercera de Blade 3, digo la segunda, perdón la segunda de, de Blade, III, a mí es la que se me hace mejor de la trilogía, Es que la es dirigida la por Guillermo del Toro, Guillermo del Toro
0: Exactamente
2: el, el, el maestro le puso, y qué bueno que en ese entonces como él ya lo ha mencionado, como no era tan popular el, la, las adaptaciones de cómics, pues le dieron chance de que usara un personaje que tampoco era de los más reconocidos, hizo algo buenísimo aparte que ahí empezó a experimentar con su con la forma en la que él ve la mitología del vampiro ¿no? Que son más como criaturas eh, eh, Biológicamente Afectadas, ¿no? que son más como Sanguijuelas que como seres místicos Y ahí fue la primera vez que lo experimentó Antes de hacerlo en The Strain Antes de hacerlo en su serie de libros Que eventualmente se convirtió en una serie de televisión este, Pero pues muy bien Mucho más amenazantes Los vampiros de Guillermo del Toro Mucho mejor caracterización de toda la banda de vampiros, encabezada por eh,
1: ah, Ron Perlman, Ron Perlman. Yeah, Blade 2 fue un clásico, y Blade era ¿cómo se llamaba el personaje de Ron Perlman? No de era Chumba, Chumba era el otro, Chupa. El del, el del martillo. era martillo. se llamaba Chupa, uno de ellos se llamaba Chupa,
2: era el del martillo, pero no era Ron el Perlman, el martillo, anyways,
1: Stephen Dorf es tardío. resumen, ¿no? Resumen. <risa> Bueno, pues ahora sí nos vamos con lo jugosito que pasó el día de hoy, el bien, bien dicho mi queridísimo Rob Medina nos pasó la información y que aquí le tenemos, esto lo podemos pasar porque no tiene absolutamente ninguna cuestión de derechos, pero que nos va a ayudar para buscar eh, lo que nosotros eh, vamos a platicar el día de hoy, porque el señor Tientón salió el día de hoy a redes, ya había, eh, desde hace una semana, muchachos, ya me había tocado ver, muchos eh, reporteros especializados en el mundo del entretenimiento, sabían que iba a haber una rueda de prensa, muy importante, que iba a cambiar el destino del, des del universo cinematográfico de DC, que iba a ser obviamente que en la casa de eh, Warner Brothers, y que es, iba a ser, pues obviamente, por Peter, Peter Safran y obviamente que James Bond, que a fin de cuentas James Bond es el que es el portavoz de todo esto. Y sobre esto vamos a platicar el resto del programa, porque, híjole, nos dio para platicar harto el día de hoy. Se
2: ¿no? Y, y yo les pasé el link porque tengo amigos que están pegados a Twitter, que creo que es, obviamente, las redes sociales en general la forma más rápida de, de contactarte con este tema. Pero estábamos todos al pendiente. Yo tenía días leyendo las tendencias en Twitter. Ya saben que Twitter es como el patio de una secundaria y no es mi lugar favorito donde, donde pasear. Pero este, pues estaba toda esta controversia de los Snyder, del Snyder culto, de uh -huh. los Snyder fans, que no, y que todo va a ser decepcionante y seguramente va a, ayudar, va a anunciar puras porquerías. Y la gente que realmente ama a o que quiere a DC con todas sus esperanzas puestas en lo que, lo que iba a decir James Gunn, que maldito, dijo, les prometo que en enero va a haber noticias y sale y lo anuncia el 31 de enero, ¿no? A fin de cuentas de enero. ¿no? El,
0: entregó la tarea hasta el último minuto. Hasta
2: Así último es. Día, no será pero, mexicano. Pero, pero, pero Obviamente que era, era todo como manejar la expectativa, ¿no? Nos tenía ahí completamente al pendiente de cualquier declaración. yo James, este, con este look de viejito que agarró hace ya creo, como un
1: año.
0: Pero es como viejito
1: cool, mira, a ver.
0: Lentamente se está convirtiendo en Jim Jarmusch. No sé en qué Ángale, momento pasó, F2, pero... Mírate,
1: tienes todas las razones igualito a Jim Jarmusch. Tienes qué toda la razón, Nacho. el look de, ner, de Nercito ahí medio... Tipioso, es igualito, ¿eh? Sí. Hey. Toncho, nos hizo el favor de, de, de pasarnos el resumen, este, como
2: que el menú de lo que íbamos a platicar. Toncho, ¿por qué no nos lees como la declaración general que nos pasaste y luego vamos comentando punto por punto, ¿no? Primero sí, sí, sí. En
0: Pues en orden de, de todo lo que todo lo que estuvo diciendo el señor James Gunn, es que, eh, que no se asusten, o sea, para los fans de, de Joker, de, de. Ah, se me fue el nombre, eh, yes. Matt Reeves.
2: De Todd Phillips, Phillips. De Todd Phillips. Phillips,
0: perdón. Matt Reeves es el de Matt Batman. Y también, Batman. o sea, que lo que, lo, lo que es Joker de, de Todd Phillips y Batman de Matt Reeves es DC Elseworld. Algo así como que, pues que DC de, de otro mundo eh, uh -huh. y no es, este, no es DCU, no es del, del universo cinematográfico de DC, pero sigue teniendo su lugar y su casa eh, dentro de la productora. Sin embargo, pues no es parte de la continuidad. Su plan es que se se mezcle eh, televisión, cine, animación, videojuegos, que no dijo nada de videojuegos, pero dijo que también iban a tener continuidad y cohesión con todo lo que se está haciendo, en cuanto a lo que ya estaba en puerta, confirmó que Shazam se queda, qué emoción dijo nadie nunca, este... <risa> acuérdate lo que dijo, acuérdate lo que dijo, esto es muy importante, hoy te
1: hiciste una acotación muy buena... Sobre que estos personajes, por ejemplo, el, el Batman de Matt Reeves y el Joker de Todd Phillips son Elseworlds Y dijo que a fin de cuentas Shazam tenía como que su propio universo solo. Que lo ah. podrías poner a donde a donde quisieras. Porque pues a fin de cuentas él no tenía. Era un comodín. Lo podías meter en cualquier lugar, ¿no?
0: En efecto. Y, y bueno, pues de, de las que vienen, ya, ya lo hablamos. Eh, Flash. Va a, a resetear todo, a cambiar el panorama de lo que se viene para DC. Eh, de ahí sigue Blue Beetle, que es esta, esta peli con Solo Maridueña, quien conocimos en, eh, en Cobra Kai probablemente, como Miguel, eh, que viene Aquaman 2, que es este, o sea, está, está cocinándose, ya está por terminar y se queda. Y está dividiendo las cosas, no en fases, no lo confundan con Marvel, estos son capítulos. Y el capítulo 1 se va a llamar Gods and Monsters, o Dioses, Dioses y monstruos y viene, pero cargadito, este, Dale, empezando, échele, 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 usted dígame, ah, no, no, perdón, eh, pues empezando con una, eh, una serie de animación que se va a llamar eh, Creature Commandos, que son estos señores que, que estamos viendo por aquí, eh, va a ser una serie de animación para TV, pero lo que me llamó mucho la atención, algo que dijo, que eh, los personajes, los actores que le den voz a estos personajes, si en algún momento dan el brinco a la pantalla, o al, a más bien al mundo del live action, van a ser los mismos, entonces probablemente no vayamos a ver al señor Mark Hamill por ahí, quién sabe, a menos que su personaje sea CGI, pero bueno, eso fue lo que dijo que para que haya continuación. Eh, bajo ese mismo tenor, pues sabemos que Viola Davis había hecho, eh, la, o ha hecho, la, la voz de, más bien, el personaje de Amanda Waller, y ahora va a haber una, una animación también para televisión, o bueno, plataformas, que se va a llamar Waller, y van a hacer las aventuras de eh, pues de esta señora, ¿no?, interpretado igual, la voz por Viola Davis, y bajo eh, la batuta del equipo de Peacemaker, entonces, pues buena manufactura sí va a tener la serie, eh, lo primero que después de Flash...
1: Te quería interrumpir un segundito nada más, de dos, dos cosas interesantes, en el caso de esta serie de, de Creature Cr Commandos, Aquí hay dos personajes que son uno, muy, bueno, dos son muy conocidos en el, en el universo de los cómics. Uno es el Whistle, que aquí lo estamos viendo, que lo vimos obviamente que en el Suicide en Squad, la versión de James Bond, y obviamente que Frankenstein Jr., que hasta en algún momento llegó a ser parte de la Liga de la Mujer de los Mujeres Aparte también está Atomic... ¿Cómo se llama este, este cuate de, de la calavera, mi querido Rob? No puedo decir el nombre. ¿Cuál? El que está como esqueleto ardiendo. Atomic. No me acuerdo. A ver. Ah, ¿De Atomic Skull? No estoy seguro. No, no es Atomic Skull. No, no
2: es, es que se me confunde con el otro esqueleto ardiente de, de Marvel, que el hijo de Apocalipsis. Entonces, no lo sé. La no, no me acuerdo.
1: Bueno. Nada más okay. eso para esa era mi única acotación y obviamente continúenle por favor con lo de con lo de Amanda Waller, que este sí va a tener este, eh, connotaciones, y va a tener una continuidad con el, los, las personas que hicieron peacemaking. Hasta
0: ahí me quedé. Ya. Exactamente. Y después de esto, el, el plato fuerte o lo que, lo que reinicia. Eh, o lo que inicia, vaya, si, si Flash había reseteado todo, lo que inicia el, el universo cinematográfico de DC es Superman Legacy, que es una película live action. Eh, obviamente, cuando está hablando de esto se muestran imágenes, pero es nada más para para darle eh, pues para apoyar lo que está diciendo el señor Gunn. Pero eh, esta va a ser una película live action eh, que se estrena, ya tiene fechito. No hay cast, no lo no han anunciado, pero 11 de julio de 2025 estaremos viendo eh, esta película de, de Superman Legacy. Eh, después continuamos con una serie de televisión que va a ser eh, de acción viva, va a ser live action, que se supone eh, pues va a ser una especie de, de, de serie de, de investigación de detectives que se va a llamar Lanterns. Que es de eh, Hal Jordan y Jon Stewart, dos linternas negras. Dijo que por ahí iba a estar. Eh, perdón, linternas verdes. <risa> eh, dijo por ahí a que. Otro,
1: a otro, oh, otro, oh, este... otro verde.
0: <risa> sí, sí. Dijo que iba a estar por allá aderezado con otras, eh, Otros Green Lanterns, pero que los principales iban a ser Hal Jordan y, y Jon Stewart. Eh, esta también, pues sí, serie de televisión, obviamente con la manufactura que Warner nos tiene acostumbrados, a ver, a ver si le dan el dinero, <ríe> eh, y va a ser pues eh, live action. Después viene una película que es The Authority.
1: Grandísima que... esta película, si lo hacen esto va a ser, esto va a ser, con, esto tiene que ser con harto presupuesto
0: yo desconozco, pero eh, pues se ve que so, va a, ser
1: a estar maravillosa, eh, a mí me encanta
0: pues ahí promes. viene ahí viene, se está cocinando eh, también otra serie de televisión pero eh, también en, en live action es Paradise Lost que eh, que bueno, según tengo entendido es, eh, es una mezcla de pues, mucha violencia, mucha acción al estilo Game of Thrones, pero con con las mujeres de Temisquira si no estoy eh, equivocado con las amazonas y pues que también promete mucho también vamos a tener una película que esta me emociona mucho que es lo que va a, a revivir a Batman y no hasta cuándo están dejando a Batman que es eh, Batman the Brave and the Bold y eh, pues va a ser la película con el hijo de Bruno Díaz de Bruce Wayne Damian Wayne que es el, el Robin que vemos en la, en la imagen en pantalla, y pues también, también promete, promete muchísimo. Una serie de televisión, también eh, live action, que va a ser Booster Gold, que es este, este señor que es eh, aparentemente un perdedorzazo, pero pues ya sabemos cómo, cómo trabaja el señor James Gunn, se ve interesante, y si para algo es bueno este señor, es para hacer que nos encariñemos con personajes desconocidos. No sé si ustedes tengan el gusto de, de conocer a Booster Gold, pero yo la verdad no. Pero bueno, pues está ahí, dentro de los planes. Eh, y lo último que, que mencionó, que me, que me emociona, es Swamp Thing, película de La Cosa del Pantano que ya, ya se está pronunciando por ahí la gente de que debería de ser Guillermo del Toro el que la dirige y que quién saque pero bueno, por lo pronto quién sabe cuándo demonios la vayamos a ver pero es un hecho que está en los planes el hacer una película de Swamp Thing y pues hasta ahí, es lo que lo que nos dijo el señor ¿Quién Tom. Exactamente. Oye, Exactamente, ese es el plan que tiene.
2: Ahora sí, vamos a, a desglosar este interesante menú que nos acaba de decir, comentarios generales de lo que sabemos y lo que nos interesa a cada quien, ¿no? ¿Les parece?
1: Adelante mi querido Robert, ¿empiezas? Entre pros y contras,
2: por ejemplo, eh, de mi favorito, de Batman, ¿no? Me, me agrada la idea de saber que va a haber un nuevo Batman, que no va a ser ni Batfleck ni Batinson, eh, esto es muy muy personal, a mí, yo, yo admiro a Grant, Mar a Grant Morrison, eh, pero no es mi Ron favorito, el que tuvo con, con Batman. Eh, fue lo que desbocó en sí los, la, la parte de Damian y, y la, la interacción de él con los, con los Robins previos y con su papá y cómo retomaron esta mitología de, eh, de cuál era su verdadero origen no solo ser el hijo de Talia y de Batman, hay elementos que sí me gustaron pero Morrison lo lleva todo al límite y Batman Incorporated que fue el, el, el final de, 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 el, viaje de Moore, el viaje de Batman a través del tiempo, muchos elementos de los cómics de Morrison a mí no me gustan espero que tomen lo mejor y hagan de lado este, algunos alucines baratos de Morrison, que tiene como 20 años peleándose con, con Alan Moore, por cierto, diciendo que Alan Moore jamás era tan bueno como es él, eh, y, y que Alan Moore solo tuvo un, un como decía? Un golpe de suerte con Watchmen, pero que Ajá. él escribe Watchmen cada semana, él cada cómic que hace es tan bueno o mejor que Watchmen, entonces es mm. más o menos el ego de gran Morrison, ¿no? Eh, eso respecto a Batman, en cuanto a, al tema de Superman, Interesante va a ser la, 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 el, el enfoque que le dé James Gunn, pero a mí me llama mucho más la atención este equilibrio que hay entre los superhéroes clásicos y los superhéroes como raros, malentendidos, eh, no tan conocidos, es decir, el contraste entre ya les, les vamos a, a, a remanejar su trilogía sagrada... Les vamos a dar un poquito de Wonder Woman, les vamos a dar un nuevo Batman, les vamos a dar un nuevo Superman, pero les vamos a dar a estos personajes prácticamente desconocidos que son los Creature Commandos, que eran unos monstruos que peleaban desde la Segunda Guerra Mundial en el universo de DC. Les vamos a dar a Booster Gold, que como acertadamente dice Tocho, es James Gold, James Gunn. James Gunn se refirió a él como un personaje de culto y eso es exactamente lo que es es un personaje que le gusta muy poquita gente pero a la gente que le gusta, le gusta mucho mucho, mucho, le tienen mucho cariño solo Dios sabe por qué y de autor y de aquí me gustaría ceder la, la, la batuta a nuestro señor productor son personajes de Wildstorm está loquísimo que estén integrando personajes del universo de, del universo pegadito a DC que es Wildstorm, originalmente creado por Jim Lee y Brandon Choi para Image Comics y que luego DC lo absorbió y The Authority, creada por Warren Ellis, uno de los autores de cómics más reconocidos y más controversiales que dijo que hizo The Authority, Authority nada más porque soñaba con ver a Superman y Batman como una pareja gay. Uh -huh. Esa fue su principal motivación para hacer The Authority imagínense lo controversial que va a ser ese concepto
1: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Tú eres fan de The Authority. Yo soy fan de Authority y digo, esta, esta película me emociona mucho. Yo cuando lo, lo pude lo, lo escuchar, el, el anuncio completo que lo estaba escuchando, este, me emociona mucho porque los personajes son, de hecho, en el capítulo 4 de The Authority, en el, el cómic número 4, tienen una pelea con... Hagan de cuenta si ustedes también ¿no, con esos personajes que son la liga de la justicia, se pelean contra los Vengadores, y son, y son unos Vengadores patanes estilo eh, The Boys, sí, literal. Oh, oh. Sí, 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 igualito, igualito. Y este hasta ahí hay un tipo con el escudo y el cuate con el traje mecánico y un cuate que se hace grandote. Lo mismo, lo mismo. Y era para mi gusto, era una excelente excelente serie de cómics que a mí, de veras, en los, en los mitades de los 2000, estamos hablando hace aproximadamente 10, 12 años, a mí me atrapaba a mí me gustaba mucho, porque eran las temáticas de superhéroes más adultas, más este, más fuertes este, podías eh, tratarte más un poquito más más hijos más hablaban ahí abiertamente de cuestiones interdimensionales multiversales este, hablaban obviamente que de cuestiones eh, sociales fuertes de magia de hechicería será que una
2: era... temática una temática mucho más adulta no más adulta claro y esto va a ser un nada, enfoque ¿eh? súper interesante para ponerlo en en películas que van a formar parte del mismo universo que Batman Superman y la mujer maravilla y el resto de la banda que todos conocemos de DC pues ese. yo lo veo muy interesante cuál es el proyecto que más te llama la atención de esto ¿Cómo? y es este de ¿Es Authority Hello, Moy.
1: Perdón, disculpen, ¿Al... estaba teniendo un problemita <risas> con la conexión. A su... Ahora sí, ya los estoy escuchando bien, ahora sí. Disculpen, era por internet. No, no,
2: no te preocupes. Te preguntaba que cuál era el, el que no le preguntaba a Toncho tampoco. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este menú? de Que por cierto va a ser un menú de, de 8 a 10 años. eh? Sí, sí,
0: sí, o sea, no esperen ver la mañana. La mañana o la, los...
1: A mí la? me llama mucho la atención, obviamente, de Authority. Me llama mucho la atención la cuestión de swamping. Que es un personaje muy mal, muy mal aprovechado en el universo cinematográfico de DC, eh, que es un personajazo, la verdad, maravilloso. Me llama, obviamente, obviamente yo soy fan number one de Green Lantern. A Ajá. ver qué van a hacer con esto. Sobre todo, no me cayó tan bien la noticia de la manera en la cual lo van a abordar, porque recordemos que antes, cuando iban a hacer esta serie de Green Lanterns, era para HBO, hablaba que iban a hablar del cuerpo de los Green Lanterns, y ahora. Como, como que siento que el presupuesto se redujo a la hora de decir que allí esporádicamente iba a salir uno que otro Green Lantern. ¿Sí escucharon que dijo? Sí, sí, sí. sí. Muy,
2: lo que pasa es que dijo que esto iba a ser un poco como True Detective. No sé Ajá. Si digo, True Detective. La primera temporada es una joya y las otras no tan buenas. Este, entonces creo que va a ser algo que le llaman character driven, orientado a personaje. ¿Sabes? Y me parece muy buena noticia que vayan a ser John Stewart y Hal Jordan. Porque para mí son los, los personajes... Bueno, Hal Jordan es el Linterna Verde emblemático, ¿no? Este, a quien en el, los noventas o dos miles quisieron sustituir con Kyle... Reiner Y John Stewart que... pues es un, poquito, es un personaje interesante, lo trabajaron muy bien en animación, pero era un poquito por cumplir la cuota, ¿no? claro Por, por darle algo de variedad de razas de manera muy justificada a, a la Liga de la Justicia y a los personajes de DC Y pero...
1: algo que... Y para finalizar, perdón, lo que me están preguntando, no me, queda, no me queda duda que esto va a ser algo muy bueno si siguen teniendo la línea con Peacemaker. y lo que sí quiero ver es qué van a hacer yo la verdad. A mí la de Batman y de Superman... Este, pues, yo no, si van a agarrar las cuestiones de, 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 este, de Grant Morrison, este, sí, también a mí me da un poco de miedo, y, pues, ya saben que a mí Superman no me quita el suelo, para ti, Tonchito.
0: Me acabo de entrar en, una, en, una, en un conflicto porque según, según lo que había escuchado, tendría que verlo nuevamente, lo de Waller iba, iba a ser animación y estoy viendo que en el póster dice live action. Entonces live action claro. Sigue siendo Viola, Davis, eh, siendo Viola Davis y estando ahí presente. Entonces, pues mejor. O sea, mejor si es, la, si es live action, pero de los que a mí más me llaman la atención es esta este eh, rebrandeo de Batman. Siempre más Batman es mejor cumpla o no con las expectativas, el tener a Batman en pantalla es algo que, que emociona, y esto de The Brave and the Bold me, me llama mucho la atención, no hemos tenido un Damon Wayne, eh, bueno, hace rato que no tenemos un, un Robin, bueno, tal vez en la serie de tyrants pero eh, me emociona que, que vaya a suceder, y obviamente Swamp Thing, yo le tengo, le tengo cariño y le tengo ganas desde que estaba la, la serie y lo que tristemente le pasó, entonces el hecho de que sigue en el tintero, es algo que, que me emociona mucho, y pues vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le va, ojalá y dentro de su contrato el señor Gon haya dicho eh, que, que todos sus planes no estén superitados a cómo les va a las películas anteriores, porque pues tenemos todavía que brincar Shazam, Flash, eh, Blue Beetle y Aquaman 2, para que todo lo, más, lo demás eh, comience a, a cuajar. Pero pues bien, bien, una, una gran noticia eh, Fan o no De, de DC o del verse o de lo que sea, pues es bueno Saber que, eh, que se tienen Estos planes que ofrecen algo fresco Algo interesante y obviamente de la mano Del señor Gunn que si bien Pues no es el mesías que va A rescatar a DC eh, pues lo que hace, hasta el momento nos lo ha demostrado Que hace las cosas bien En el peor de los casos las hace entretenidas Entonces, pues, no queda más que esperar Y esperar con alegría
1: Pero que me, me da tristeza, muchachos Que no nos, no nos mueve Superman, que supuestamente es uno de los Íconos, o el superhéroe <risas> por excelencia Y que no nos preocupa qué va a pasar con Booster Gold Posiblemente, espero, ojalá y se cumpla esto Posiblemente van a hacer algo Interesante con Booster Gold porque es un personaje que ya tienen años que quieren hacer algo.
0: Y tiene libertad creativa, porque realmente, como decía el señor Medina, si sí, eh, decepcionas a los fans, pues decepcionas a... No, a y este güey.
1: este el Gold, ¿qué fans tiene? O sea, no es un personaje conocido, es un personaje que en los noventas metieron de relleno en la Liga de la Justicia, literal, y que después se hizo medio relevante, y en las animaciones era medio relevante. Realmente lo gente. importante fue cuando hizo, hizo una, hizo este partner con el TEDCORP, el, Ted el anteoigo este, Blue Beetle. Eso era como que lo interesante. Cuando se volvió la Liga de la Justicia, se volvió la Liga de la Justicia Internacional. Dios mío, qué de información, bueno, me bueno, Sí, es increíble que recuerdes todo esto muy sí, bien. Este, eh, recuerdo muy bien que, de hecho, eso que se llamó la Liga de la Justicia, empezaron a ser la Liga de la Justicia Internacional. Eh, y que eran parte de esto, este, este dúo era parte de esto, pues por eso murió, porque era, era como Friends, o sea, era como Friends con, con superpoderes, literal De hecho, tuvo, tuvo un momento en el que
2: justamente las dinámicas de los personajes de esa Liga de la Justicia, ¿te acordarás de Guy Gardner? Claro. El insoportable. Este, o sea, que era el tipo que amaba odiar, el, el Green Lantern momentáneo y la dinámica de Booster Gold con, con Blue Beetle y creo que andaba por ahí Black Canary también. Sí. En fin. Fire este, y Ice. Otros tiempos. Muy, no, son casi, pues son más de 80 años de historia ya de los, de los cómics, ¿no? Eh, obviamente no nos la sabemos todas, pero dos personajes tienen muchísima carga y es creo que eligieron un muy buen nombre al llamarle dioses y monstruos, que por cierto es un nombre que se ha utilizado muchísimas veces para muchísimas cosas, pero creo que habla muy bien de esta variedad que nos van a presentar eh, la crítica a los personajes de DC eh, ha sido siempre por ese lado, el hecho de que sean tan poderosos a veces hace muy difícil aterrizarlos, como se aterrizan a los personajes de Marvel que nacieron justamente con la consigna de tener un lado humano con el que te fuera fácil relacionarte. Mientras que Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, el mismo Batman, que es digamos el más humano de los personajes, pero pues se lleva de tochos con puros semidioses, ¿no? O sea, con Superman, el ícono de los superhéroes, con la hija de, de Zeus y con el rey de la Atlántida, pues como hay que, ¿no?
1: ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas antes? Porque ya casi nos estamos yendo el día de hoy Y que ya no pudimos sí, sí. platicar de Last of Us ¿Recuerdas esta frase? Te digo que tanta información que tiene guardado uno en la cabeza ¿Recuerdas en esta frase cuando hicieron el reboot? de eh, la Liga de la Justicia, de los, de los inicios de los años 2000, cuando eh, los Marcianos Blancos detienen a toda la Liga de la Justicia y ante los salves Batman, eh, de hecho los, los, los Marcianos van, y eso lo platicamos en su momento, Robert y yo recuerdo perfectamente la, la imagen Unidos, ¿no? y que le dice a un Marciano Blanco, ¿Y ¿quién se salvó? Pues el humano fue el único que salvó, ¡ay, ah, un humano qué te puede hacer! O sea, agarramos a Superman, la mujer maravilla, Lantern, claro. agarramos a todos. Y dice, y dice, le dice Superman, dice, pero recuerda que es el ser humano más peligroso del planeta. Es el
2: hombre más peligroso del planeta. Los tienen a todos atrapados y el único que se les escapa es Batman y ellos así como, ¡eh! El único humano se nos fue. Y Superman o es sea, el que dice, el humano más peligroso del planeta. pues Ahí nomás, ¿no? Entonces, ese es el nivel de, de, no sé, mítico que tienen los personajes de ese. Y, como dijo Toncho, a esperar con alegría. Ojalá. Es un periodo de tiempo. Dos años y medio para la primera película del super, de nuevo Superman. Dos años y medio sí notaron eso, ¿no? Es 2025 sí, es Dos años y medio,
1: exactamente sí.
2: Estamos empezando 2023, pero bueno ¿Qué se
1: quedó en el tintero, señor productor? Se queda lo de Last of Us de esta semana Lo platicamos Pero, véanlo. pero <ríe> véanlo Y la próxima semana, porque mucha gente lloró esta semana Con este episodio de Last of Us Y lo platicaremos la próxima semana Que esperemos que nuestros compañeros Tanto el buenísimo Spartan Bobby como Alex Vega Esté con nosotros Para podernos platicar de esto Y mucho más la próxima edición de Noces Freaky el próximo martes a las 8 de la noche, y les invito, porque tenemos estreno en los programas, este próximo jueves estrena un nuevo programa de cine, exclusivamente de cine, pero de cine de todo, no de cine aquí. Este, sino de cine de Todo, que se llama Pelíglotas, de 8 a 9 de la noche, y el próximo lunes, 6 de febrero, estrena Escuadra Deportiva, porque toda la semana ya tenemos lleno de programas para que usted los disfrute, como tanto nosotros acabamos de hacer. Obviamente que con otros equipos no estaremos activos siempre los mismos y eso oh. es lo importante. Sí, Roberto, nos vamos, a, nos vamos a ir a Escuadra Deportiva, tú y yo a hablar. Es lo claro, sí, nuestro. Y eh, si sí, sí, de nosotros, sí, claro, ya lo sé. Nos vemos la próxima semana. Gracias, toncho. Gracias, mi queridísimo Rob. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. <risa>